0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день, это новый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании PeopleForce. Мы помогаем оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Сабина Крупко. У Сабины более 9 лет опыта в HR-сфере. Сейчас она занимает позицию Head of Innovation Lab в ПриватБанке И также ранее работала в IT-компаниях как Learning Development Lead. Сабина, добрый день. Очень рада вас сегодня слышать. Скажите, вот вы сейчас работаете в ПриватБанке, у вас так интересно звучит должность Head of Innovation Lab. Расскажите подробнее, из чего вообще состоит ваша работа, какие зоны ответственности, какие обязанности и что это за проект такой вот у ПриватБанка Innovation
1: Lab? Давайте начнем, наверное, с того, что такое Innovation Lab. Основная миссия проекта — это создание среды, которая позволяет сотрудникам реализовывать инновационный проект. Мы верим, и практика банка показала, что инновации на практике, не в теории, могут родиться только у экспертов, глубоко разбирающихся в теме. То есть, ну, на самом деле, опять же, каждая компания и каждая сфера деятельности очень, очень отличается. Это наш опыт. И вопрос, который там... нам пришел в голову, да, почему же тогда не все эксперты придумывают инновации. И то есть то, на что мы обратили внимание, что есть ну, вот, три порога, назовем их так, да, которые спотыкаются эксперты то есть первый это отсутствие любознательности. и любознательность это ну, такое довольно эмпатическое качество да Оно предполагает что человеку интересно что-то еще кроме него самого и кроме только его задач и на самом деле именно эмпатия позволяет увидеть проблемы которые требуют решения проблемы клиента организации и так далее второй Порог. Это отсутствие поддерживающей организационной среды, то есть, которая может включать в себя готовность нарушать статус-кво, соблюдать баланс жизни и работы, то есть гармоничная себя, в котором человеку интересно и комфортно работать. Ну и последнее, третье — это отсутствие практических инструментов для реализации идей. И по факту с этими тремя вопросами мы работаем в банка Innovation Лаб. На самом деле, как любой образовательный проект, часто он начинался с третьего пункта, да, что нам нужно дать людям инструменты для реализации новационных идей. Но без первых двух пунктов, мне кажется, что ну, в целом они являются такими программообразующими, да, потому что без них просто предоставление инструментов не совсем работает. На практике ПриватБанк на вышла проекты, которыми он занимается. Такая циклическая история. Начинается все с начиналось все, точнее, с конкурса инновационных проектов, это первый проект, который был реализован еще до того, как появилось вообще название «Привет Банк Инновейшн Лаб», и его цель была в том, он существует где-то полтора года, если я не ошибаюсь, может быть, чуть больше, то есть его цель была в том, чтобы, не в том, чтобы создать какую-то суперконкурентную среду, да, где там, люди должны рвать и метать, то есть не только в этом, да, на самом деле основная цель была в том, что в большой компании в огромном количестве мест происходят развиваются проекты, но если этих проектов, их не видно, да, если они находятся, может быть, в зараздающейся стадии, то не всегда эти проекты могут получить должную, да, толчок, должную среду для того, чтобы они дальше развивались, и они как раз останавливаются, да, на вот этом моменте, там, согласований, или они упираются в какие-то, вот в этот порог не не всегда готовности нарушить, рискнуть, нарушение статуса КВО и риска, да, ну, не риска э, касательно, то есть риска скорее с точки зрения идей, да, то есть та идея, которая может взлететь или не взлететь, то есть здесь абсолютно в любой компании есть вот вот такая борьба, о которой я говорила, и этот конкурс позволяет эти Проекты показать, да, и эти проекты получают больше поддержки, да, то есть конечно, они до конкурса проходят, то есть такая особенность этого конкурса в том, что туда попадают только проекты уже с первыми финансовыми результатами. То есть они уже прошли там достаточно большой путь там согласований, там, юридических аспектов, compliance, все на свете, да, и конечно же там основное это понимание, насколько это бизнес-модель успешна или нет проекта, но после этого, то есть они попадают на конкурс, да, и обычно проект существует очень по-разному, да, то есть от полугода до двух лет примерно, но основное правило, что именно запуск проекта должен произойти в последний полгод. То есть вот это суть конкурса, это то, с чего все начиналось, этот конкурс mm-hmm. до сих пор существует, сейчас он такой более масштабный, и он происходит несколько этапов и заканчивается демо-днем. То есть демо-дэй это такое вдохновение из Кремниевой долины, из Y-Combinator, где она проходит в вочер, несмотря на то, что это банк, то есть мы... Mm-hmm отказываемся от всех вот стандартных там каких-то историй с э, мероприятиями, да, он проходит в такой полу, в очень неформальной э, обстановке, мы просто нашли просто самое большое место в банке, там, холл, да? мы просто приносим стулья, туда приходят жюри, много людей из главного офиса, mm-hmm. у нас там какие-то печеньки, yes. то есть там никаких фуршетов, никаких там формальных речей, и вот такой вот, э, ну, вот такой вот дух, получается, его поддерживать, и мы как бы хотим намеренно оставить вот такой элемент неформальности. После этого мы обратили внимание на то, что проекты, которые попадают на конкурс, важно еще наверное, наступление, до этого расскажу, что зачем же люди участвуют в конкурсе, да? какая цель, есть ли какой-то приз. Люди, которые побеждают в конкурсе, да, то есть первые три места, у нас до конца доходит десятка, и потом есть топ-три места, Они, у них есть возможность поехать в поездку, которая называется Digital Safari. Это поездка в США, образовательная программа, краткосрочно uh-huh. на одну неделю, где у них есть возможность учиться в лучших университетах, Стэнфорд, Беркли, посещать лекции очень крутых Класс. профессионалов, лекторов, профессоров uh-huh. и так далее. То есть и по сути, то есть мы тут такая замкнутая система, что конкурс является определенным образовательным элементом для людей, потому что они пока готовятся, они тренируются питчить, то есть uh-huh. у нас есть подготовка и так далее. И uh-huh. плюс после этого, ну то есть люди едут дальше учиться, uh-huh. да? то есть на самом деле этот приз когда они едут на неделю учиться, я, может быть, об этом потом подробнее расскажу, это тоже такой определенный вызов для человека. И, то есть, когда мы обращали внимание на какие проекты попадают на конкурс, мы увидели, что часто проектам, ну, то есть есть несколько вещей, которым проектам не часто даже, а иногда не хватает. То есть это может быть или, э, то есть, скажем так, не совсем четкое понимание, какую проблему проект решает. То есть вроде бы очень интересное решение, да, и вроде бы мы примерно понимаем, с какой проблемой мы работаем, но первый вопрос, который мы задаем при подготовке к пичу, всегда, то есть это какую проблему решает проект. И вроде бы это очень, ну кажется, если вот, человек делает проект, или я делаю проект, или кто-то делает проект, вроде, ну каждый должен за одну минуту или, там, или за две быстро ответить на этот вопрос, но на самом деле это не так просто, потому что очень часто мы в процессе работы над проектом, мы вот это определение, это четкая проблема, оно может стираться. и даже просто вот подготовки пича, когда люди начинают это проговаривать, это дает им огромное количество идей, что можно дальше с этим делать, да, то есть, как бы, они понимают очень четко свою целевую аудиторию, то есть, вторая, тоже, второй нюанс, что э, это целевая аудитория, да, то есть, для кого мы это делаем, да, то есть, для кого этот проект. В, в проектах, в корпорациях, в больших компаниях бывает такое, что аудитории могут пересекаться, да, мы работаем вроде как с партнерами, а тут через партнеров мы работаем с клиентами, то есть и четкое понимание, с какой аудиторией мы работаем и кто ключ, это тоже то, с чем нужно работать. И третье — это масштабирование, то есть проект после запуска может, ну, то есть, опять же, люди, которые участвуют в конкурсе, они параллельно могут вести несколько проектов, то есть у нас нет такой практики, что мы как-то людей забираем, куда-то везем mm-hmm. на месяц, и они там творят, то есть такого, ну, сейчас современная скорость не может такого, к сожалению, позволить, и поэтому... очень часто проектов много, и проект после запуска может не получать должного да, внимания или там, не до конца понятно, какой у него потенциал. Это не каждый, не каждый проект сталкивается с тем, что я рассказываю, да, но вот мы наблюдали такие общие назовем так, это паттерны. Да, и мы после этого увидели, что то есть, есть потребность да, вот в создании, предоставлении инструментов для развития проектов до того, как они подают на конкурс, для того, чтобы их качество было выше. И в создании определенной среды, в которой люди будут иметь возможность находить помощь у экспертов, у своих коллег и так далее. И так появилась идея акселератора внутреннего банки, который также является частью инновационной лаборатории. Я думаю, что об этом, может быть, мы еще немножко поговорим позже, я могу mm-hmm. сейчас долго рассказывать про особенности этих проектов. Это основные три таких кита, да, и акселератор — конкурс, поездка образовательная, и параллельно одна из этих работы это проведение фасилитации воркшопов по дизайн-мышлению, по составлению ценностного предложения, то есть это тоже часть работы Приводбанка Innovation Lab. И еще один, один проект, с которым мы активно работаем сейчас, это взаимодействие с IT-направлением и трансформация L&D и частичной HR-функции для IT, для того, чтобы она... Ну, то есть дальше развивалась вот согласно трендов IT-рынка. А вот Главное если, кстати дело. говоря,
0: сравнивать IT направление, и сейчас mm-hmm. вот вы работаете в банке. Насколько отличается, если вот, ну, забежим так наперед, насколько отличается образовательная программа mm-hmm. вот в IT-сфере и в банке?
1: Хороший вопрос. Интересная история вообще про переход из IT в банк. Потому что можно очень много, наверное, прочитать книг про культуру организации, как сильно она влияет на людей, да, и как важен, то есть вот адаптация к культуре, насколько обычно она важна, уделять внимание, но, то есть мне казалось, что я очень хорошо понимаю, как это менять культуру, так как HR предполагает, ну, понимание и сознание этого процесса, но на на самом деле для меня это был тоже такой очень, очень такой интересный образовательный элемент, потому что вот эта культурная адаптация, вот прямо она... Ну, то есть это отдельная вообще, отдельная такая, отдельная концепция, отдельная история, потому что при переходе, я сейчас понимаю, что и точно так же, наоборот, к нам в IT-компании приходили люди из банков, приходили mm-hmm. люди из разных сфер, да, и я помню э, трудности, да, которые они испытывали во время адаптации, то есть которые, если ты никогда их не прочувствовал, их очень сложно, то есть их можно там, да, разделить, но их очень сложно понять. И, соответственно, то же самое происход- происходит наоборот. Э, в чем заключаются... Наверное, здесь есть две стороны медали, да, есть как бы ускорение, которое придает вот это изменение, да, и второе — это то, с какими трудностями можно столкнуться. Первое, что самое интересное, что э, банк — это продуктовая компания, по факту, то есть в IT я работала до этого только в аутсорсинговых компаниях, у которых есть своя специфика, и ты находишься довольно, э, ну, с командами, которые работают с продуктами, с клиентами, ты все равно находишься довольно далеко от... Э, от продукта, да, от, то есть, скажем так, от клиента, с которыми работают команды. То есть здесь, получается, твой клиент, то есть ты идешь по улице, и половина улицы, по которой ты идешь, это люди, которые являются клиентом компании. И это очень такой интересный, такой, даже не феномен, да, эффект, потому что ты настолько, намного ближе, да, воспринимаешь mm-hmm. все какие-то ситуации, как победы, так и поражения, то есть ты чувствуешь это намного сильнее. Я поняла до этого тоже, как почему многие люди зайти IT переходят в продуктовые компании, из- it mm-hmm. компании. И, соответственно, это накладывает ну, определенную как бы, ответственность, да? не то чтобы она больше, она просто немного другая, и э, дает также вдохновение, да? потому что ты видишь это каждый день. И, соответственно, люди, которые работают внутри компании с этим, они у них немножко друг, по-другому работает мышление. Да? То есть они все-таки, не то чтобы, нельзя сказать, что там в IT менее бизнес-ориентированные, а здесь более, но все равно понимание вот, вот этого конечного клиента и продукта, оно чуть-чуть ближе, да, чем в IT-компаниях. Что касательно сложности, ну, конечно, вопрос, несмотря на то, что PrivatBank, мне кажется, наверное, это одна из, один из наименее бюрократичных банков, да, в Украине, наверное, mm-hmm. может быть, и в мире, несмотря на его размер, да, то есть очень много внутри сделано так, чтобы там, бюрократия не ломала крылья mm-hmm. классным идеям, но все равно, конечно, уровень, так как это очень такая жестко регулируемая сфера, в которой есть очень много правил, да, и очень много э, нюансов, которые нужно следовать, да, то, конечно, с точки зрения проверок, да, которые нужно пройти, то есть определенные э, этапы, то есть которые нужно пройти каждому проекту, э, это, конечно, замедляет иногда э, какие-то нюансы. Но это, в принципе, ожидаемый такой, наверное, момент, потому что большая компания накладывает больше обязательства э, в плане э, вот, ответственности в рамках э, соблюдения регуляции и так далее. Следующий момент, это, конечно, общая, то есть, например, общая культура внутри компании. Да? То есть, очень интересно, что очень многие люди, которые занимают ведущие позиции в банке, они начинали, то есть в банке средний срок работы в банке выше, чем в IT. Да, то есть есть люди, которые работают 10 лет, и это не это много. То есть 10 лет — это, в принципе, это очень хороший такой срок, да, но он никого здесь не удивляет. Да? То есть, поэтому вот эта вот разница, она тоже есть. И это тоже очень интересно, потому что, по сути... Когда ты приходишь в компанию, где люди работают не так долго, и они очень хорошо понимают место, где они, хорошо понимают все процессы, они очень четко разбираются в каждом аспекте, то, конечно же, скорость твоей адаптации должна быть очень высокая, потому что тебе нужно сравняться да, в понимании очень быстро, чтобы ты мог говорить с людьми на одном языке. Есть такой аспект, и ну, то, что я говорила с точки зрения роста и развития, то есть очень многие люди приходят сюда, например, в контакт-центр, да, или работать в отделении, и растут, и потом дорастают до позиции э, senior-менеджеров, да, то есть в некоторых случаях топ-менеджеров, и это, в принципе, очень реальная история. И очень многие люди, которые работают, они, по сути, начинали, они очень хорошо знают каждый элемент этой системы. И это тоже очень классно, потому что это дает возможность, ну, это работает как единый организм, где все разговаривают на своем языке. Сложность в том, что тебе нужно быстро учиться для того, чтобы адаптироваться. Вот наверное, наверное, это выглядит как-то так.
0: А если вот говорить про uh, learning and development в целом, да, вот mm-hmm. uh, с чего вообще стоит начинать, и uh, какие главные задачи uh, вообще uh,
1: такая, такое направление, и так, такие программы должны решать? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что самое первое, даже не, мне кажется, наверное, я в этом уверена и убеждаюсь из раза в раз, что самое главное, да, это понимание цели бизнеса, то есть звучит, наверное, супер тоже где-то, ну, то есть все об этом сейчас говорят, да, и все говорят, что HR должен начинаться с понимания стратегии бизнеса, и в том числе и learning and development, но на практике э, это довольно сложная задача, ну, то есть не только определить эту цель и понятие, потому что сам бизнес находится, особенно в больших организациях, да, где, э, то есть может быть стратегия, есть миссия компании и так далее, но э, очень часто это такое очень трансформирующееся понятие, и для того, чтобы выделить вот эту зону, на которую может повлиять LD или может повлиять HR, должна быть проделана там определенная работа. И поэтому самое первое для успеха любой LD программы это понимание, то есть в каком состоянии сейчас находится компания, и какая цель перед ней стоит самое главное. И здесь, ну, если мы говорим про то, про инструменты, да, то есть как этого можно достичь, как достичь этого понимания, то ну, номер один инструмент, который жизненно необходимо делать, особенно когда HR или L&D специалист приходит в новую компанию, то есть первое, что он делает, он должен наблюдать. Здесь э, такое есть небольшая ловушка, потому что м, противоречие, когда мы приходим на наш испытательный срок э, в какую-то компанию, да, или когда просто человек переходит из одного отдела в другой, или даже начинает новый проект. То есть в первые три да, месяца обязательно очень важно показать результат, да, то есть э, это ключевое, что должно произойти на испытательном сроке. Э, с другой стороны, э, HR и L&D специалист не могут показать результат, ну, который действительно принесет пользу без понимания среды, в которой они работают, и без наблюдения за тем, как работает компания. Поэтому э, здесь ну, первое, что я всегда рекомендую делать всем, это проведение таких юзер-интервью, да, то есть проведение общаясь да, с бизнесами, с менеджером, по заданному какому-то составленному скрипту самостоятельно, для того, чтобы получить информацию как можно быстрее. Идеально, конечно, когда есть возможность понаблюдать за работой, в, ну, то есть увлечься какой-то проект да, в качестве там, какой-то саппорт-функции и понаблюдать за тем, как работают люди, пообщаться с коллегами, которые находятся то есть в зоне, в зоне HR, которые сейчас работают. И именно это позволяет то есть, действительно понять цель бизнеса, потому что как, как это работает, по классике, да, то есть приходит человек в команду, ему делают презентацию про стратегию компании, про то, там, куда через, три года, вот это здесь, через пять лет здесь, или, может быть, какая-то еще э, там, agile-трансформация очень часто в, сейчас во многих компаниях проходит, которая вот должна выглядеть вот так. И это действительно, ну, то есть, то, что презентуется, это, ну, скорее всего, это так и есть, это действительно цель, которую, но она обычно первая утверждена, то есть на уровне топ-менеджмента, да, и очень часто написана языком топ-менеджмента. И э, эта цель, Находится, то есть она формулирует какие-то вещи очень правильно, очень корректно, но э, слово не знаю, трансформация у, у него может быть миллион значений, да, то есть отжал-трансформация для каждой компании это абсолютно разные вещи. То есть mm-hmm. в одной компании это касается того, как люди подходят к развитию продукта, да? в другой компании джал-трансформация это автоматизация, в третьей компании джау-трансформация это изменение процесса работы всех команд по agile, Ну, то есть неважно, зачем компании это нужно, ну, например, и получается, что, чтобы это понять, невозможно это понять из одной презентации или даже из трех встреч адаптационных с руководителем, то есть важен контекст компании, и вот здесь очень часто многие коллеги и я в том числе это делала ошибку до сих пор э, начинается то есть есть какие-то понятные инструменты модели там и чар подходы которые очень быстро хочется применить да но в HR есть такая история мне кажется это в чем-то схоже с маркетингом да то есть которые очень уникальные в зависимости от сферы деятельности от компании от рынка на котором мы работаем и э, готовых решений нет и очень важно, то есть очень четко понять, с какой точки мы начинаем работать, прежде чем делать какую-то большую программу по образованию, обучению, там, не знаю, лидеров, например, да, там, на пять лет. Понять вообще, то есть, как постоит делать сейчас с этим, зачем это нужно, какая роль лидера вообще в компании сейчас и так далее.
0: Вы начали много говорить про онбординг. Какие еще HR-процессы должны тоже иметь свою обучающую программу? Первое, что хочу сказать
1: сказать, вот касательно, говорим про инструменты и подходы в HR, сейчас э, есть несколько подходов, которые э, в принципе повсеместно в большинстве, в большинстве стран, да, в большинстве компаний, они их или знают, или применяют. То есть, там, например, там есть agile подход, да, э, ну и так далее. То есть, у нас э, можем говорить, что здесь мы работаем по компанию, здесь вот у нас есть waterfall и так далее. Но этот словарь и язык, он одинаков. Э, в HR сейчас есть какие-то единые понятия, но все равно они очень сильно разнятся от сферы, от э, компании, поэтому, э, в принципе, вот все аспекты, которые касаются единого инструментария или единых моделей, то есть они довольно, ну, то есть так, в принципе, не может быть, да, то есть очень э, зависит от того, где мы, в какой компании мы работаем и что в ней происходит. Э, проще всего э, для, для меня, наверное, то есть первое, с чего можно начать рассмотреть э, HR и обучение да, в любой компании, это с, э, можно назвать, жизненный цикл сотрудника, да, или путь сотрудника в компании то есть он начинается с момента, когда человек еще не пришел в компанию, да, с момента привлечения, когда он первый раз столкнулся, да, с, ну, то есть каждая компания тоже определяет эту, эту первую точку в зависимости от цели, ну, условно это может быть или он первый раз узнал о компании, это такой advance уровень, или он первый контакт с рекрутером. После этого у нас есть процесс привлечения, потом процесс найма, да, и после этого идет процесс адаптации. После процесса адаптации человек, ну то есть у нас идет постановка целей на, когда человек прошел уже испытательный срок, постановка основка целей, потом идет его условно, можно так сказать, да, ну, работа, и после этого мы цели пересматриваем и должно произойти какое-то развитие, да, по карьере или развитие знаний и так далее. И потом этот цикл повторяется до тех пор, пока э, человек не ну, то есть он или идет в стадию там, перехода на другую должность, перехода в другой отдел, или уходит из компании. Ну, то есть это такой круг. То есть и на этом, по сути, то всегда, когда мы приходим в, или рассматриваем да, какую-то компанию или проект, вот довольно легко представить, взять сотрудника и представить этот путь, как он происходит. В зависимости от того, с каким сотрудником, с каким отделом, с каким направлением мы работаем, этот путь будет отличаться. Про то, какие обязательные компоненты обучения должны быть в любой компании – Можно их условно выделить. Ну, номер один — это развитие лидеров. То есть я не видела пока ни одной компании, которой это не нужно, да, то есть развитие лидеров и менеджеров обычно это первый такой, первый аспект. Почему? Потому что именно лидеры и менеджеры, то есть если они профессионалы, да, если у них есть достаточно инструментов, поддержки и так далее для того, чтобы управлять своими командами, то очень часто они могут выполнять большое количество HR-функций, да, если нет возможности, например, иметь HR-отдел, или если HR-отдел только формируется. Поэтому это первый пункт в программе обучения. Дальше можем выделить ну, развитие профессиональных навыков. То есть у нас есть подход, который мы условно можем назвать или buy and build, да, то есть покупай или строй условно, то есть, который предполагает, что мы должны понимать, какие таланты мы готовы. То есть, если у нас нет какой-то компетенции, мы должны понимать, мы хотим ее купить, да, то есть, мы хотим нанять людей с этой компетенцией, или мы ее готовы строить в компании. То есть, здесь, исходя из этого, у нас тоже вырастает какое-то количество L&D направлений, да. Это могут быть или тренинги по развитию хардскиллов каких-то, или это могут быть школы, в которые попадают там новички, да, и когда учатся. Ну, то есть, в зависимости от того, что мы хотим. То есть, здесь у нас есть такой, ну, я называю это content-based обучение, то есть все, что связано с тренингом, когда нам нужно обучить какому-то специфическому навыку. Дальше у нас идет часть, связанная с командообразованием, потому что в СНГ, мне кажется, еще команда образования находится в таких 3, то есть есть три уровня развития, когда мы говорим командообразование, очень часто в украинской компании, оно воспринимается как корпоративное мероприятие, то есть это такой уровень один. В каком смысле? Корпоративное мероприятие является частью командообразования, да, и такой довольно распространенной, но оно не всегда может помочь реализовать цели, командообразующие цели, которые необходимы. Вторая, второй уровень да, понимания — это такой классический, наверное, командообразующие мероприятия, которые сейчас проводят очень много людей, в, есть много специалистов, да, центров, которые это делают, и которые очень сильно завязан на э, психологических элементах, да, то есть, например, самый классический пример, возможно, вы с этим сталкивались, там, когда э, упражнение на когда один человек угу. должен словить другого. Да? Да, то интересно. есть э, это очень сильно э, как бы получило огромное развитие в, ну, в нашей стране в том числе, но э, у меня к этому... Э, очень осторожное отношение. Я, к сожалению, у меня не было э, ни одного опыта вот э, такого мероприятия, которое действительно помогло решить цели, которые нужно, то есть потому что оно должно очень, ну, очень м-, немного команд действительно нуждаются вот именно в таком подходе, который достаточно глубокий и очень м-, требует большого профессионализма. А, следующий уровень, который мне наиболее близок, это смарт-тебилдинги. А, с, ну, с этим направлением а, я познакомилась с прошлой компанией Siklu, которая активно работала, и потом а, наша ланди-команда занималась также его развитием. И смарт билдинги их если их объяснить, да, то есть как-то описать, у него входит очень много форматов, да, но объясняющая особенность в том, что первое, мы очень четко определяем, что мы хотим достичь, да, то есть мы работаем со стадиями развития команды, да, то есть мы хотим команду во время сторминга помочь ей прийти, или мы работаем с культурными различиями, мы хотим команде помочь это преодолеть, то есть мы очень четко понимаем цели, она у нас довольно, ну не то чтобы измерима даже, условно измерима, да, и мы ее можем очень хорошо описать, то есть какие мы ждем поведения, что изменится. Второе, что обычно вот в этом, в этих тибилдингах есть тоже такой контент, элемент информационный, да, когда мы предоставляем какие-то знания и закрепляем их практикой, то есть все равно там есть элемент тренинга. И вот этот подход в тибилдингах, он очень близок мне, и это одна из частей, которая сейчас очень является, очень развивается, в принципе, и в мире, и в нашей стране. Я рекомендую всем, кто интересуется, то есть больше тоже эту тему изучать и исследовать. После командообразования есть тоже можем словно выделить еще одно направление, которое связано с развитием продуктов. Это тоже, то есть я говорю сейчас тоже про подходы дизайну мышления, про подходы, которые позволяют. То есть, когда э, L&D-специалист или фасилитатор помогает команде с помощью инструментов, то есть он немножко отличается от тем, что там фокус не на командной динамике, да, а фокус на э, развитии конкретного продукта. да, И мы с помощью, то есть в акселераторе как раз мы используем вот этот компонент, да, то есть мы исследуем клиента и так далее. Э, и отдельно стоят еще э, направления, которые связаны с обучением профессии, которая находится в близком контакте с клиентом, то есть это все, что связано обучению каким-то продуктам, которые клиентам, не клиенты, а специалисты могут продавать, это связано с пониманием, да, то есть там всех аспектов каких-то систем, если клиентам обращается к кому помочь пройти этот путь, то есть это тоже такой отдельный элемент. В принципе, ну и последнее это compliance, то есть compliance, связано с комплаенсом, с этикой и так далее, с социальной ответственностью, такие три разные темы, но можно их объединить, да, то есть обязательное обучение, которое обязательно должно быть в каждой компании, которая работает на международном уровне или работает есть, в большой организации. Mm-hmm. Вот, наверное, вот так можно условно, то есть, опять же, очень условно сгруппировать образовательные программы.
0: Сабин, а расскажите, вот еще тоже на своем личном примере вот
1: какие mm-hmm. обучающие программы вы разрабатывали, внедряли? А, ну, я начну с тех примеров, которые мы сегодня упоминали. Oh. Да, то есть я немножко говорила про акселератор акселерационную программу, то есть я рассказывала про PrivatBank ваш Lab, которая работает как такой цикл, да, то есть у нас есть конкурс, который появился первый, у нас есть после конкурса образовательная программа, потом мы добавили акселератор, и потом у нас появились воркшопы. По сути, то есть какая роль акселерационной программы, то есть первое, что нужно сказать, что это был тоже пилот, то есть мы акселератор запустили в моему за. Z- четыре месяца, если я не ошибаюсь. У нас было тоже, на месяц чуть-чуть у нас задержался запуск. И мы его запускали, то есть у нас так получалось, что мы его запускали в новогодний период. И было очень сильный соблазн перенести это, да, то есть там на в январе, например. Но здесь как раз вот про то, что то есть, если мы уже можем запускаться, да, то есть пусть это будет не идеально, пусть это будет не так, там, как мы себе представляли в наших мечтах э, до конца, то есть если мы это можем уже делать и мы выполняем то полезное действие, конечно, да, которое мы, которое мы стремимся выполнить, да, и достигаем цель, то нужно это делать. И это был один из примеров пилота. Цель программы, то есть была в том, что э, здесь мы как раз работали с э, двумя аспектами. Первый аспект — это создание среды, людей, да, у которых есть общая цель, у них у всех разные проекты обычно, но у них есть общая цель, куда они идут, да, то есть конкурс инновационных проектов условно выполнял роль этой цели, хотя, конечно, у каждого проекта была своя цель по развитию, конкурс это был просто как такой рубеж, да, который подстегивал вот эту скорость, да, к тому, как мы движемся. Дальше здесь был следующий момент, что так как все, опять же, у нас сейчас нет возможности Люди, которые занимаются проектами инновационными, обычно они довольно сильно загружены, и у нас э, часто нет возможности, мы не очень верим в то, что их нужно брать, вывозить куда-то на три месяца, да, пока что мы не готовы да, к такому подходу. И поэтому нам необходимо создать такой подход, где люди могут могут найти время на то, чтобы заниматься, на то, чтобы думать над проектом, да, на то, чтобы наблюдать, то, что мы тоже мы сегодня затронули, про наблюдение, про обдумывание, и про то, что у человека должна быть возможность да, уделить время, на это, чтобы проект развивался. То есть и тут мы тоже как бы, выполняем такую немножко функцию того, что мы для людей освобождаем время, да, то есть для того, чтобы они могли э, на то есть с помощью воркшопов, да, воркшопы супер практические, то есть человек приходит обязательно со своим проектом, мы не берем в акселератор, я, наверное, расскажу в двух словах, что такое акселератор, чтобы было да, понятно. Да. То есть, по сути, акселератор — это, если очень просто его описать, да, это серия воркшопов, частично для некоторых проектов с менторской поддержкой, то есть воркшопы, которые посвящены э, такому как университет проектов, назовем это так, да, то есть приходит на первый проект, на первый воркшоп, его там анализирует человек, э, работает с бизнес-моделью, с ценностным предложением, потом он работает с э, какой путь пользователя, потом он смотрит на маркетинг, там на финансы и так далее, то есть и, уни- университет проходит такой, э, проект проходит такой университет, и потом выпускается, там, масштабируется и так далее, то есть вот такая вот задумка, по, по своей сути это серия воркшопов с, внешними, внутренними экспертами. Это частично менторская поддержка, то есть мы ее так немного попробовали, сейчас будем еще больше внедрять в следующем сезоне акселератора. И это до да, проектов, то есть тоже, который происходит, то есть когда человек приходит на конкурс, у него обычно не очень много времени на то, чтобы подготовить пич, и если, например, он системно не работал с навыком публичное выступление, то это довольно, ну, то есть ему нужно так очень это делать, еще больше практиковать, и постоянно начинать вопросы, а зачем этот проект, почему там какая проблема, кто пользователь, то есть регулярно на каждом воркшопе он на эти вопросы должен отвечать. И соответственно, цели проекта, то есть наша цель была, чтобы проекты, которые после акселератора попадали на конкурс, они существенно отличались по качеству от других проектов, ну то есть они были более проработаны, и также мы понимали, что ряд проектов не попадет на первый конкурс, а попадет там на, ну, проект еще не будет готов к тому, чтобы подаваться на конкурс, а попадет на следующий. И, соответственно, то есть мы должны дать ему определенную поддержку, да, то есть познакомить его с людьми, которые потенциально могут помочь этому проекту развиваться и так далее. Особенность еще акселератора в том, что мы работаем только, в отличие от многих корпоративных акселераторов, мы приняли сейчас решение работать только с внутренними проектами. Что это означает? Что мы работаем, то есть мы берем проекты, которые конкретно напрямую связаны с деятельностью банка, да, то есть, например, ну напрямую или косвенно, то есть как бы или с деятельностью банка, или с рядом небанковских продуктов, да, которые уже существуют, там, например, страховки. И, соответственно, мы не берем сейчас там, просто какие-то проекты, которые вообще никак не связаны да, с финтеком, с приватбанком, И это первый аспект. Почему? Потому что уже в банке такое огромное количество талантливых людей и идей, да, и проектов, что как бы нам нужно успевать работать с тем, что мы имеем, и пока что мы не готовы это расширять. Второе — это то, что мы не работаем вообще сейчас, вообще с идеями в акселераторе, потому что человек, который приходит в акселератор, у него уже должен быть как минимум прототип, в идеале это или бета-версия, или первый пользователь, да, которые уже пользуются продуктом. Это тоже очень важно, потому что мы работаем уже с... То есть я говорила, то есть акселератор длится довольно быстро, и наш идеальный результат, чтобы человек потом сразу подавался на конкурс. Конкурс не является целью опять же, проекта, является бизнес-результат, но конкурс является определенным индикатором, да, если он проходит до конца. Вот, вот так примерно выглядит проект. Здесь, в принципе, рассказала про цели. Какие результаты? У нас 50% проектов прошли, попали на конкурс. Конкурс у нас прошел там до финального этапа, но из-за карантина мы немножко перенесли демо-дэй, потому что мы не хотели его проводить онлайн. Все этапы можно провести онлайн, кроме демо-дэй, и мы сейчас ждем, когда закончится карантин, чтобы его провести, и сможем рассказать результат, какие именно проекты победили. Но Сейчас у нас в десятке, то есть половина проектов из акселератора. То есть это для нас хороший результат. Дальше, то есть мы также во время акселератора то есть ряд проектов получили поддержку внутри компании для их дальнейшего развития. То есть то, что обычно происходит после конкурса произошло уже на этом этапе, что для нас тоже было очень важно. Ну, я сейчас тут не буду, наверное, очень детально рассказывать про каждый проект, там, может быть, там, примеры могу привести потом, если необходимо. И э, следующее — это то, что, ну, то есть наш следующий сезон э, «Акселератора» тоже вот планировался, мы его чуть сдвигаем, потому что э, карантин, и пока проводим отдельные воркшопы, э, планируется тоже чуть более масштабным, и мы также увидели, ну, выводы, которые мы сделали, что нужно улучшить, то есть мы увидели, что нам нужно э, проработать менторскую поддержку более системно, э, потому что для того, чтобы ментор соединился хорошо с проектом, то есть мы делали такую, как первые там, несколько шагов, когда мы помогали, заставить первые встречи, подбор делали ментора, когда мы понимали, какой, какая у проекта проблема. Но мы видим, что нам нужно чуть больше в это интегрироваться, чтобы произошла эта связь, по той причине, что менторы чаще всего у нас это наши или топ-менеджеры, или сотрудники компании, которые тоже, у которых тоже есть свои проекты. Да? И здесь мы будем, наверное, работать более системно, то есть тем, как должна работать менторская поддержка, и плюс хотим привлечь еще больше внешних экспертов, которые именно будут не проводить воркшопы, а проводить менторские встречи. То есть вот примерно это описание одного из проектов, который был совсем недавно, да, и продолжается.
0: А вот э, можете э, привести пример, э, какой проект вот уже, возможно, э, победил и используется в компании? Вот больше про саму идею, э, э, вот интересно услышать э, изнутри. Так, нужно выбрать, о каком проекте
1: рассказывать. Ну, один из самых ярких проектов э, конкурса — это проект Digital Skinny. Э, Почему он яркий? То есть суть проекта в том, что у вас есть... э, кошелек, да, Apple Pay, например, у вас есть карточка, и в Apple Pay дизайн вашей карты обычно соответствует карточке, которая у вас уже есть физическая, да, а этот проект позволяет в Apple Google кошельках менять дизайн карточки, digital дизайн карточки, то есть как бы, и это один из самых ярких проектов, во-первых, потому что PrivatBank первый реализовал ее с с компанией Apple, то есть это вообще первый банк в мире, то есть никто до этого никогда такого не делал, никто не мог менять дизайн и карты. И ну то есть тут еще нужно понимать особенности компании Apple, которая с которой тоже которая тоже довольно бюрократична и это занимает там, довольно длительное время взаимодействия с ней. Этот проект вела и ведет Алина Онищенко, сотрудница Приватбанка. И она как раз реализовала его, и банк реализовал первым этот проект в мире. Уже сейчас несколько других банков тоже реализовали этот. И этот, этот проект интересен тем еще, что тут, кстати, такой интересный момент по поводу конкурса инновационных проектов, что на самом деле не все... То есть, в этот конкурс попадают проекты, именно те, которые являются инновацией, да, и этот проект, ну, инновационный по своей суде, то есть, например, проект эм, Apple Pay, да, то есть заведение, банк, первый э, привел в Украину Apple Pay, и этот проект не участвовал в конкурсе, потому что это, несмотря на то, что это очень крутой, очень большой, очень очень невероятно классный продукт, но он уже существовал, то есть это, по сути, просто расширение географии, то есть поэтому здесь тоже каждый проект, он вот несет в себе вот этот инновационный компонент. И сейчас, то есть, там, диджитал скины, то есть, с одной стороны, то есть, как изменение картинок, да, может повлиять, да, на, то есть, кажется, небольшой, с одной стороны... Э- изменения на карте, но из-за этого у банка есть огромное количество коллабораций с различными артистами или с различными там, движениями да, социальными, когда банк mm-hmm. может поддерживать какие-то инициативы. То есть очень интересный проект. Если вы еще не пользуетесь да, карты, я очень советую. То есть этот проект, он занял первое место вот, на последнем конкурсе, и э, Алина как раз, она еще не не поехала в Штаты там, за нюансы с визой, но вот поедет в следующую поездку. Еще как пример, могу привести пример, наверное, внутренних, двух внутренних проектов, то есть они вообще разные по своей сути, но оба очень интересные. Первый проект — это чат-бот для одного из направлений контакт-центра, чат-онлайн, то есть который для сотрудников, да, то есть который позволяет, он, по сути, как бы есть внутренняя система там, HR-система, да, внутренняя система там, различных автоматизированных процессов, но э, иногда то есть в некоторых командах есть какие-то не знаю, функции или там, распорядки, которые требуют тоже дополнительных действий, и иногда они могут осуществляться там, в Excel, когда, если это какая-то небольшая команда или если небольшая функция. Там, например, как определить, там, кто когда там, может пойти на обед в э, контакт-центре, да, потому что то есть это тоже такой важный аспект из того, что работа очень динамичная и там есть свое расписание. В общем, и есть моя коллега, она, кстати, сейчас работает вот это уже в нашей команде, Мария Макарова, она как раз реализовала проект чат-бота для команды и это очень сильно повлияло на мотивацию команды, потому что до этого команда пользовалась очень неудобными инструментами для того, чтобы там, там понять, ну про обед это один из примеров, то есть там много примеров mm-hmm. там, то, как там считают там еще нюансы и э, после этого, то есть э, это стало очень легко и быстро и команда намного проще, то есть там началось взаимодействие в команде и это убрало огромное количество там, конфликтов и споров, то есть и вот это один из примеров внутренних проектов, да, который э, при том, что здесь самое классное, что ребята реализовали это вообще там сами на коленке, то есть там не привлекая разработку, там, mm-hmm. то есть у них был человек, который я так помню, там не, не до конца уже помню историю, но там, понимал, как сделать чатбота. Они... То есть все было очень быстро и очень локально, да. И mm-hmm. но такой классный эффект. И еще один проект более масштабный. Над ним это пример тоже пилота, который, ну не пилота, а проекта, который инновационный проект иногда может занять годы, да. Но если это проект, связан, например, там, с законодательством, да, то это нормально. Это проект без бумажного найма, его реализовал HR-отдел, было около двух лет переговоров с Министерством социальной политики, и сейчас, ну, банк, то есть я как раз попала, когда приходила в банк, я как раз попала, и помню, что у меня это очень большое произвело впечатление, потому что я попала на уже пилот этого проекта, когда его пробовали, mm-hmm. и я помню, что я просто подписывала все документы через почту, у меня был такой опыт работы с точки зрения там, юридических документов, но когда ты оформляешься официально в компанию, то есть всегда все равно требуются определенные там, бумажные документы, и, там, ты mm-hmm. приходишь, тебя оформляют и так далее, и тут, по сути, полностью удаленно охравление это позволило за счет там, определенных изменений до да, которые готова было определенных изменений на которых готовы были пойти министерство и получился вот такой классный проект когда э, не требуется ну то есть по сути можно оформиться удаленно подписать документ единственный еще документ который требуется это трудовая книга вот этот проект тоже участвовал в э, конкурсе в последнем и эти два проекта они э, не прошли в тройку но они были в десятке и у нас еще есть такая особенность, что когда люди едут в digital safari в поездку, они обязаны на конкурсе все не заканчиваться, даже если они прошли конкурс, там еще и следующий этап это сдача английского независимому эксперту. И это очень важный момент, потому что мы, так как это лекции у профессоров, ну как бы зарубежных вузов, нет смысла их посещать, если нет английского. И э, необходимо сдать английский язык. И бывает такое, что некоторые люди в первую попытку не могут его сдать. И у них обычно есть еще одна попытка. Через полгода они могут доучить английский и mm-hmm. попробоваться еще раз, потому что, в принципе, в банке не для всех позиций нужен английский язык, и, соответственно, ну, то есть не всегда человек может делать классный проект, но не всегда у него может быть That's английский язык, и мы даем ему этот шанс, и вот у нас э, уже было несколько ситуаций, когда люди, там, в первый раз у них там не получилось взять английский, там, такие довольно, ну, высокие требования, и они за полгода просто там все выходные, не знаю, там ночами учили там английский. Алина, кстати, в том числе. Алина выучила там за полгода, ну просто до каких-то там, с очень невысокого уровня до того, что у нас сейчас идет переговоры там с компаниями Apple. Вот и это так мотивация. Далее. И, меня, и это, ну, я была там на последней встречи с ней, это, конечно, просто восхищает. Поэтому вот один из элементов обучения и вот несколько примеров проектов, которые могу рассказать.
0: Спасибо большое, Сабина. Интересные кейсы и интересная с вами беседа. На этом наш подкаст подходит к концу. Я вот хочу вас поблагодарить за то, что приняли участие в этом выпуске. Спасибо большое. И хочу также поблагодарить всех наших слушателей. До встречи в следующем выпуске. Всего всем хорошего.